0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'Empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Deuxième épisode, 1991, l'année où Yeltsin défait l'URSS pour s'emparer du Kremlin. Triomphalement élu président de la Fédération de Russie en 1990, Boris Yeltsin souffre pourtant de n'être qu'un numéro 2. Déjà star, il est presque tsar. L'ennemi intime de Gorbatchev, Boris Yeltsin, sera le premier président élu au suffrage universel direct de la Fédération de Russie. Victoire acquise dès le premier tour de scrutin avec, grosso modo, 55% des suffrages. Dans la foulée, les habitants de Leningrad demandent qu'on rebaptise leur ville Saint-Pétersbourg. Étonnante journée à Moscou il se voulait calife à la place du calife et donc débarrassé de Mikhail Gorbachev, qui était le numéro un car président de l'Union soviétique. L'impatience de Yeltsin est d'autant plus vive qu'en se disant plus radicalement anticommuniste que le président soviétique et en incitant ouvertement les républiques à prendre autant d'indépendance qu'elles le pouvaient, c'était ces mots, hein, vraiment ces mots que je viens de citer, il était devenu l'homme le plus populaire de toute l'URSS. Yeltsin voulait le Kremlin. Il voulait en chasser Gorbatchev, qu'il détestait cordialement, car il se savait totalement méprisé, par cet homme dont l'intelligence l'écrasait, mais mais comment faire Eh bien, il ne trouvait pas. Il ne savait rien faire d'autre qu'œuvrer à la déstabilisation de son rival, mais il n'eut finalement pas longtemps à attendre, parce que Gorbatchev s'était mal remis du putsch que les conservateurs avaient tenté contre lui en août 1991, et que les déclarations d'indépendance se multipliaient aux quatre coins de l'Union leur président cette nuit sans cravate et la voix brisée, les soviétiques ne l'ont pas reconnu. Quand ils l'ont entendu lancer des brassées de remerciements et exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers Boris Yeltsin, alors tous ont compris que l'ère Gorbatchev était fini. 74 ans d'intrigues, de complots et de révolutions volées, les couloirs du Kremlin en ont gardé la mémoire et les moscovites aussi. C'est fini. Et chaudé. Par ces journées d'août, celles du Putsch, les républiques craignaient tout un retour en arrière et leurs dirigeants, sentant le vent, préféraient se muer en nationalistes que d'être destitués par la rue. L'URSS se délitait si bien que même les présidents ukrainiens et biélorusses, Leonid Kravchouk et Stanislav Shushkevich finissent par comprendre qu'il leur fallait prendre la tête de l'indépendantisme avant d'en devenir les victimes. À chaque jour sa surprise en Union soviétique et la journée d'hier nous en a réservé une de taille Mikhaïl Gorbatchev qui a quitté la direction du parti communiste disent que c'est le plus gros dossier qui attend Gorbatchev maintenant c'est celui de l'indépendance des républiques pour ce qui est des états baltes a priori cela devrait se passer sans trop de difficultés mais il y a maintenant l'Ukraine et l'Ukraine c'est autre chose que le symbole des états baltes L'Ukraine ce serait une véritable catastrophe pour ceux qui défendent l'existence de l'empire soviétique puisque c'est la plus grande république de l'URSS après la Russie c'est un, une république aussi grande que la la France, c'est le grenier de l'URSS et sans l'Ukraine, on peut dire que l'URSS n'existe plus. » Ces deux hommes et Boris Yeltsin se retrouvent ainsi le 8 décembre 1991 dans un relais de chasse de la forêt de belovège non loin de Minsk, et décrètent que leurs trois républiques sortent de l'URSS. En une nuit de beuverie, à l'issue de laquelle Boris Yeltsin appelle Mikhail Gorbatchev pour lui annoncer leur décision, trois hommes dont la médiocrité n'égalait que l'ambition acte la fin de l'URSS, son remplacement par une communauté des États indépendants qui n'eut jamais de véritable existence, et efface d'un trait de plume l'Empire séculaire qui avait précédé la parenthèse soviétique. Corinne Pertuis, Jean-François Bernigo, au Kremlin. Le 31 décembre, le drapeau rouge sera remplacé au sommet du Kremlin par le seul drapeau russe du temps des Tsars. Le Kremlin appartiendra officiellement à la Russie. En face, les moscovites ne s'attroupaient que pour essayer d'acheter quelque chose, indifférent à la page que leur pays tourne aujourd'hui. Pressé par l'armée de ne pas laisser faire, Gorbatchev refuse de recourir à la force. Il ne veut pas risquer un bain de sang et se retire le 25 décembre, après un dernier magnifique discours dans lequel il appelle les Russes à défendre la démocratie qu'il leur laissait en legs. C'est donc entre deux réveillons que le monde occidental effaré réalise que la page communiste est tournée, qu'il a gagné la guerre froide par forfait de son adversaire et que l'ère Yeltsin s'est ouverte, les huit années auxquelles les historiens devraient aussi faire remonter la guerre d'Ukraine tant elles ont nourri chez tant de Russes un esprit de revanche nationale. Parce que Mikhail Gorbatchev avait tenté de progressivement passer à une économie mixte. Boris Yeltsin entend faire l'inverse de son prédécesseur et s'entoure de jeunes économistes droit sortis des instituts soviétiques, mais secrètement fascinés par l'école de Chicago, celle des néolibéraux, la politique économique de Pinochet et la révolution conservatrice en cours en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Aussi convaincus de la supériorité du marché libre que les communistes l'avaient été des bienfaits de l'économie dirigée, ces hommes vont laisser l'inflation précipiter les retraités dans une misère absolue et tant réduire le pouvoir d'achat des salariés qu'ils revendent vite, et pour rien, les actions dont ils avaient bénéficié au titre de la soi-disant, allez, de la privatisation de leurs entreprises. Primaires, secondaires et tertiaires, tous les secteurs de l'économie russe sont à vendre et l'entourage présidentiel, la famille, dira-t-on bientôt, va se les partager avec les futurs oligarques, mélange très divers de cadres supérieurs de l'ancien régime et de flibustiers de génie. Sur injonction du Kremlin, les banques financent ces opérations et les deux sous-tapes versées à la famille. Ces emprunts seront remboursés par les actifs des entreprises dont l'achat s'avère ainsi gratuit. De gigantesques fortunes se bâtissent en quelques mois. Pendant que dégraissage oblige, le chômage explose. Le communisme donne naissance à un capitalisme sauvage qui réalise ce que Marx appelait l'accumulation primitive. Il en sortira des escrocs de haut vol et de vraies grandes entreprises, d'innombrables mafieux affidés à Vladimir Poutine et quelques vrais libéraux qui tenteront plus tard de s'opposer à la dérive dictatoriale de la Russie.  « « En Russie, deux manifestations se sont déroulées hier matin à Moscou, l'une pour soutenir Helsinki et l'autre, beaucoup plus importante, pour dénoncer les réformes de choc mises en place par le président russe. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont réclamé sous les fenêtres du Kremlin la démission d'Helsinki, mêlant des nostalgiques du communisme et aussi de nombreuses personnes qui ne supportent plus la hausse des prix. »« Quand je retourne à Moscou, sous Yeltsin. Et que je découvre les verres de cognac à 400 dollars. À 400 dollars. Les petites retraitées tendant la main sur les trottoirs et les multimilliardaires entourés d'armées privées. Tout me révulse sous presque. Mais la presse est libre, c'est un fait. Et la plupart de mes amis démocrates sont follement heureux d'être enfin sortis du communisme et profondément optimistes sur la suite. Comme je l'avais entendu à Varsovie, j'entends alors couramment à Moscou que les enfants des voleurs iront faire leurs études à Harvard et formeront la bourgeoisie industrielle et financière que le pays a besoin de se constituer. Mes amis trouvent cela normal. De grands intellectuels, pour lesquels je n'ai qu'estime, trouvent même cela souhaitable. Et c'est avec le même enthousiasme et la même foi en le modèle américain que Boris Yeltsin aligne parallèlement sa diplomatie sur celle... Eh bien, sur celle des Etats-Unis. France terre il est 8h13. George Bush et Boris Yeltsin rayonnaient hier soir à Washington en faisant le bilan de la visite officielle du président russe. Les deux hommes ont sans doute conscience d'avoir fait un pas historique vers l'établissement du fameux nouvel ordre mondial. Les présidents Bush et Yeltsin ont signé une charte qui bouleversera les relations entre les deux pays. Une page se tourne définitivement. La charte pour le partenariat russo-américain et l'amitié est un code de bonne conduite avec des idées pour coopérer en matière scientifique, politique, économique et militaire. » Même délire idéologique, même démesure dans les moyens mis en œuvre. La Russie embrasse le capitalisme avec la même fureur qu'hier, le communisme. Mais quand une crise financière finit par ruiner des centaines de milliers de ménages et que la Tchétchénie veut quitter la fédération de Russie comme les républiques soviétiques avaient quitté l'URSS... Ah là, c'en est trop. L'alcoolisme de Boris Yeltsin, la misère des plus pauvres et l'insolence des plus riches deviennent si tellement insupportables aux Russes qu'il faut trouver un successeur à ce président dévalorisé avant qu'une irrépressible colère populaire n'emporte tout. Ce sera Vladimir Poutine... Jeune espion de rang médiocre, ancien résident du KGB à Dresde, en Allemagne, qui s'est fait apprécier des puissants par l'obligeance avec laquelle ils facilitaient leurs affaires à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis au Kremlin qu'il avait rejoint sous Yeltsin. Voilà un homme qui plaît autant au service de sécurité dont il est issu qu'au milieu d'affaires dont la fine silhouette et la musculature avantageuse donnent à la Russie une autre image d'elle-même que l'embonpoint boursouflé de Boris Yeltsin et qui se fait vénérer, littéralement vénérer. Avec lui, donne-t-il à voir, la Russie ne recule plus. Avec lui, la Russie ne cède plus un pouce de territoire. Avec lui, la Russie retrouve une fierté et un chef un vrai qui combat les bêtes sauvages à mains nues sans que personne ne se demande de quelle dose de drogue elles ont été préalablement assommées. Avec Poutine, la Russie paraît rejouer à Moscou ce retour de l'Amérique que Ronald Reagan avait su mettre en scène à Washington 20 ans plus tôt. Cela plaît aux Russes. Cela leur plaît même énormément. Mais cela conforte en revanche les pays sortis de l'URSS et du bloc soviétique dans l'idée qu'ils avaient eu bien raison de tambouriner aux portes de l'OTAN jusqu'à s'y faire accepter. « Vous voyez bien, disent-ils dès les premiers mois de Vladimir Poutine, comme ils avaient bien fait et comme nous aurions dû en faire autant, finiront par se dire l'Ukraine et la Géorgie. Vous voyez bien, disent-ils désormais tous, maintenant que les bombes russes tombent sur l'Ukraine. » mais contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les États-Unis qui avaient voulu élargir l'alliance atlantique sur les terres de l'ancien bloc soviétique. Bill Clinton s'y était même d'abord opposé, mais il avait dû céder, car il était seul face à la mobilisation du lobby polonais des États-Unis, un très puissant lobby, seul face aux prestigieuses personnalités d'Europe centrale qui faisaient le siège de la Maison Blanche, et seul surtout, face aux constantes pressions de la Grande-Bretagne, de l'allié britannique, qui plaidait la cause des anciens pays communistes et leur entrée dans l'OTAN, afin de pouvoir constituer avec eux, au sein de l'Union européenne, un groupe hostile à la défense commune et à toute évolution fédérale. L'histoire de cet élargissement de l'OTAN ne sera jamais facile à écrire, car ce qui avait été vrai un jour ne l'était plus le lendemain, tant tout changeait vite, tant l'inconcevable devenait fait accompli d'une semaine sur l'autre, tant il était difficile de refuser quoi que ce soit aux anciens dissidents, et tant il serait impossible d'affirmer avec certitude aujourd'hui qu'il n'y aurait pas eu de revanchisme russe si l'Alliance atlantique ne s'était pas étendue à l'Est ». On peut soutenir cette thèse car elle est parfaitement défendable, plus que défendable. Elle a pour elle des faits et une telle logique que j'ai moi-même contre tant d'amis proches à Varsovie ou ailleurs tordu le nez devant l'entrée de l'Europe centrale dans l'OTAN. Mais on peut tout aussi bien considérer, et je me le dis maintenant, que si les Pays-Baltes n'étaient pas aujourd'hui membres de l'Alliance Atlantique, ils seraient tout aussi bombardés que l'est aujourd'hui l'Ukraine. C'est la question de l'œuf et de la poule. On sait qu'on ne sait ni ne peut y répondre, elle n'a pas de réponse, mais le fait est qu'on peut, oui, faire aussi remonter cette guerre d'Ukraine à 1991, à cette année déjà si lointaine, où Boris Yeltsin avait défait pour s'emparer du Kremlin et l'avait fait à la hâte, sans entrevoir une seconde et moins encore résoudre un seul des problèmes posés par son complot de Belovège, et notamment pas la question ukrainienne. Celle dont M. Poutine considère en monarque slave orthodoxe et absolu qu'il n'aurait jamais fallu l'ouvrir, puisque l'Ukraine, n'est-ce pas, n'existe pas. Prochain épisode l'année 1956, la déstalinisation ébranle l'Union soviétique et tout le bloc. Russie, autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.